0: Je luistert naar de podcast van Connecting Gates. Mijn naam is Tamba Barrel en ik ga het vandaag even hebben over um, wat je kan doen om je paard van um, telgang, zwijnenpas um, naar draf te kunnen proberen te krijgen, te rijden, te trainen, te logeren. Um, kan op, eigenlijk op best wel veel manieren. Ik merkte dat er best wel wat uh, over ontstond, want ik had iets gezien van een klant. En zij gaf aan dat zij haar paard heeft leren, uh, proberen te leren draven, door te gaan lichtrijden. En daarbij gaf ik aan van, nou ja, dat is niet helemaal de manier zoals ik het zou doen. Zelfs eigenlijk af te raden om te doen. En um, daarvoor begon ik even een post op mijn Facebookgroep. En um, schreef daar um, heel duidelijk over dat lichtrijden in telgang in zwijnenpas niet uh, de correcte manier is. Zeker niet in mijn ogen. Um, ik heb er meerdere mensen ook even over gesproken. Die uh, raden dit ook ten eerste af. Ik ben hier dus echt absoluut niet alleen in. Ik kan me ook niet helemaal voorstellen waarom ik het wel zou doen. Maar goed, dat is misschien ook omdat ik die visie gewoon helemaal niet deel. Kijk, ik ken het wanneer kinderen jong, weinig kilo's op een paard, uh, ook nog lerend in... uh, op een paard rijden, dat het dan soms al een uitdaging is om een goed dravend paard te hebben die de juiste balans heeft. En als je daarmee dus met een gangenpaard, wat draf onzeker is, of juist meer richting lateraal gaat dan je zou willen, ja, dan is het een uitdaging. Je kunt van die kinderen niet verwachten dat zij feilloos in een goede... Uh, draf kunnen zitten en rijden tegelijk daarbij kan ik me voorstellen dat je wil dat je kind gaat licht rijden en gaat leren licht rijden om dus op het goede been licht te rijden en de beweging daarin te voelen daarin kan ik enigszins meegaan dat als het op een telgang een paard is een swinepasser gaat dat dat even niet anders is en dat dat de enige manier is, uh, maar voor een volwassene uh, als je gaat lichtrijden op een zwijnenpasser, dan help je absoluut niet je paard, niet je eigen lijf en ook uh, niet de oefening die je wil. Je bent eigenlijk meer de zwijnenpas aan het bevestigen en je wil eigenlijk juist gaan draven. Nou, daar kwam een hoop. Uh, um, reactie op en vooral op van o jee, dat doe ik ook, Uh, maar dit blijkt dus heel slecht te zijn. Nou ja, goed, daar ga ik het nu dus ook even over hebben, mede om je te kunnen helpen. Want op het moment dat je dit nu al een tijdje aan het doen bent en je doet je uiterste best en je weet eigenlijk niet anders dan dat je dit op deze manier doet om te ontlasten, Uh, Ga alsjeblieft niet in een schuldgevoel zitten, of wat ook. Maar ga dit wel op een andere manier vanaf nu aanpakken. Ga dan ook eigenlijk vanaf nu niet meer licht rijden op je zwijnenpasser, op je telganger. Het is namelijk gewoon niet goed voor het paard, niet goed voor je eigen rug, je eigen lijf. Het veert namelijk niet mee. Een diagonale beweging is veel meer van voor naar achter, maar ook juist vanwege die cadans in die draf veel meer verend van omhoog naar beneden. Waardoor je ook als je licht rijdt en dus omhoog naar beneden gaat, dat je dan die cadans voelt, die vering voelt en die vering ook hebt. Dus daarin kun je... Samen proberen te werken en daarin eventueel te verbeteren, maar daarin gewoon goed te rijden. Op het moment dat je een teilgang en een zwijnenpas een paard hebt, dan is de beweging links-rechts, links-rechts, links-rechts. In plaats van omhoog, omlaag gaat het eigenlijk veel meer links-rechts en is het heel stijf. Volters bijvoorbeeld zullen door een zwijnenpasser niet. Uh, met enig souplesse en rondgereden te worden of gelongeerd te worden. Die doen dat hoekig. Die maken hoekjes en die, doen, en die proberen hun, hun uiterste best om een cirkel te maken. Maar het wordt toch een beetje een hoekig iets. Um, ja, dat maakt het een beetje lastig. Ik denk dat op, op zo'n manier dat op het moment dat je dus ook. Nu een beetje het beeld heb van. Omhoog, omlaag. In een draf. Links, rechts in een telgang. Stijf in een telgang. Dat het ook dan. Daaruit bijna logisch is. Er is geen vering in dat. In in die beweging. Om omhoog en omlaag te gaan. Dus licht rijden. Zorgt alleen maar voor een klap. Op de rug van het paard. Maar dus ook op je eigen rug en maakt het niet heel veel lichter. Het is ook eigenlijk heel moeilijk om goed licht te rijden. Het is denk ik ook wel een kunst, dus als je dat kan vind ik dat eigenlijk ook wel knap. Als je echt goed zou kunnen licht rijden in een telgang, zonder dat je het gevoel hebt dat je in het zadel blijft klappen, zeg maar, Hoe, hoe precies je het ook probeert, toch heb je daar enige, ja, ik denk dat je hem wel voelt. Um, ja, dan is het wel even belangrijk om te hebben over wat nou precies lateraal is en wat nou precies diagonaal is. En ik ga je nog even nog een extra kanttekening geven. Ik heb het dus ook niet over een, een rentelgang. Alhoewel, een rentelgang zou ik ook echt absoluut afraden om te willen lichtrijden. Dat is gewoon ook niet mogelijk in de snelheid. Maar in een tult, in een uh, viertakt, een zuivere viertakt, licht laterale viertakt... Wordt er ook niet licht gereden. rentelgang wordt ook niet licht gereden. Dat is niet voor niks, zeg maar. Um, lateraal telgang, zwijnenpas, waar ik het nu dus over heb. Dat gaat uh, rechtsachter, linksvoor. Of, sorry. Ah, rechtsachter, rechtsvoor tegelijkertijd. En linksachter, linksvoor tegelijkertijd. Er zit wel um, een klein zweefmoment in. Van, ze hopsen van de ene kant naar de andere kant. en daarbij worden dus in dit geval twee voeten aan één zijde tegelijkertijd opgetild en weer neergezet. Als je het hebt over draf, diagonaal, dan, de meeste mensen weten dit ook wel, maar ik ga hem toch even benoemen, dan heb je het over één hoef achter en schuin tegenover één hoef voor die Allebei tegelijkertijd opgetild worden en neergezet. Dus in dit geval links, achter, rechts, voor. Dan een zweefmoment. Rechts, achter, links, voor gaan tegelijkertijd. Dit is dus wel met een zweefmoment. En dit is dus echt met een opwaartse beweging, zeg maar. Je wordt niet voor niks als je in draf zit snel in, um, uit het zadel een beetje geduwd, zeg maar. ...omhoog geduwd. Nou kan het zijn dat er best wel wat dingen zijn waar je aan mag denken. Eén daarvan vind ik een hele belangrijke. Het kan zijn dat jouw paard niet kan draven... ...vanwege een blokkade, een fysieke blokkade. Bijvoorbeeld op te lossen door een osteopaat of chiropractor of een masseur... Dat is heel belangrijk om dat uitsluiten voordat je überhaupt gaat beginnen en gaat nadenken of dat je je paard het kan trainen. Um, er zijn nog een aantal andere aspecten die wel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld uh, een aantal rassen um, die gewoon geen uh, draf fokken. Uh, bijvoorbeeld de Paso Piruanus, Paso Finos. ook wel de Tennessee Walking Horses nou moet ik zeggen de Tennessee Walking Horses kunnen over het algemeen heel goed draven, gooi je hoog op niet iedereen kan dat niet elk paard maar uh, binnen dat ras maar over het algemeen draven die wel in de wei maar de Paso Peruanos, Paso Finos als voorbeeld zijn natuurlijk nog veel meer rassen die zijn gewoon over het algemeen zie je ze alleen maar Um, in een viertakt lopen, uh, of in ieder geval drie gangen, die um, goed gescheiden zijn. En ook in de wei, dat dat gewoon, ja, de draf is, heeft dus echt geen voorkeur. Er zijn natuurlijk ook nog natuurtulters als je het bijvoorbeeld kijkt binnen de IJslanders, maar zo zijn er ook ontzettend veel andere rassen. Um, daarin zie je dat die niet in staat zijn om echt een goede draf te lopen. die paarden die heb je ook. Daarbij kan je heel erg afvragen of je echt een goede draf wil gaan proberen te rijden. En wil gaan trainen. Dat is dus afhankelijk van uh, de... Nou kom ik even niet op het woord. Nou, ik ben het woord even kwijt. kom ik misschien zo wel op. Um, genetica, ja precies. Um, nou goed. Zo zijn er paarden die echt never nooit draven. En één voorbeeld daarvan is mijn Rocky Mountain Horse Mary May. Nou, um, vind ik dit een mooi voorbeeld om, te, om aan te geven. Ik heb er ooit misschien in al die jaren één pas draf zien lopen verder pakt ze de galop of een goede viertakt of een tuilgang om te versnellen. En zij kan in mijn ogen op dit moment niet draven, maar zij heeft het ook nooit geleerd. En ik denk dat zij het verleerd is. Maar dat is dus een kwestie van het uitproberen. Dus bij haar wil ik binnenkort draftraining gaan doen om te kijken of ik toch wat meer draf kan krijgen. Uh, het lijkt mij heel fijn om in ieder geval vanaf de grond um, draf te kunnen vragen. Maar ook wel vanaf het, uh, vanaf het zadel. Zij is meer het paard, um, ze is in Amerika ingereden. Zij vindt grondwerk echt nog steeds heel erg stom. Um, heb ik niet snel. De meeste paarden, zeker Europees gefokte paarden, vindt het eigenlijk allemaal wel leuk. En zij raakte het toch nog wel van een beetje lichte uh, spanning. Meer dan ik eigenlijk uh, onder het zadel heb. Waardoor ik eigenlijk eerder onder het zadel dingen voor elkaar krijg. Nou goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar goed, het is dus heel belangrijk om te kijken... of dat het eerlijk is tegenover je paard... om goed te willen leren draven. Dat gezegd hebbende, ben ik wel van mening... dat Heel erg veel gangenpaarden echt wel goed kunnen draven. Niet vaak goed geleerd hebben of enige uh, training nodig zullen hebben. Dus ik denk dat het altijd wel de moeite waard is om te proberen om dat te verbeteren. En ik ga er vanaf nu dus ook even van uit dat je je paard wil verbeteren. Dat je gaat proberen om een uh, draftraject of training in te gaan... het is wel best wel een training waar je in terecht gaat komen wat best nauw komt kijken dus ik kan me ook voorstellen dat er uh, begeleiding in de hulp gewenst is maar goed ik ga je in ieder geval even verder begeleiden hierin in het hele proces en dan wie weet lukt het om in ieder geval um, beter te worden in de draf met je paard. Er zijn um, meer manieren om een draf onzeker of lateraal paard te ondersteunen of te ontlasten. En ook om zelf goed te zitten. En dan, heb ik, dan refereer ik dus even naar dat lichtrijden. Dat kan dus beter of anders, laat ik het zo zeggen. Dat kan anders. Um, goed, ik werk graag in een dressuurhouding, een in Duitsland noemen ze dat een volzit. Um, en een ontlastingszit is een, ja, ik begrijp in, Duid- in België en misschien wel Nederland een remonte zit. Een, een lichte zit. Het is niet helemaal een verlichte zit. Uh, maar hierbij ontlast je je uh, paard. Het is belastender voor de ruiter, maar voor, de, voor het paard is dit uh, makkelijker en dan heb je ook nog een verlichte zit. De verlichte zit kennen de meeste mensen wel vanuit jachtgalops en um, deze gebruik ik zelf weinig om echt te gaan leren draven, dus die ga ik niet bespreken. Uh, de dressuurhouding uh, bespreek ik even kort, maar ook dat is voor de meeste mensen wel heel erg uh, voor de hand liggend, dus deze ga ik ook niet met je bespreken. Uh, maar goed, wanneer gebruik ik zo'n dressuurzit, een vol zit? Um, bij het gangrijden, dus in een viertakt zit je in een volzit, en een dressuurzit. Er is geen verschil um, in handelingen die je van buitenaf ziet, van stap uh, naar in gangrijden. Dan hebben we nog natuurlijk het dress- dressuurmatig rijden. Nou, dit is natuurlijk wel de meest bekende, de meest logische. Dan hebben we ook nog in deze houding wordt er vaak ook buiten gereden. Um, tenzij je natuurlijk een jachtgelop wil rijden of een hele on, uh, onregelmatige paarden rijdt... ...dan kan ik me voorstellen dat je dan net even een andere zittenhouding gaat aannemen. De remonte zitten de entlastingszit is um, in principe... ...ik ga hem proberen via deze manier uit te leggen. Je gaat iets hellend naar, bo- naar voren zitten... Um, Je gaat voornamelijk stabiliseren met je bovenbenen. Het gewicht komt dus ook uit het zadel om het paard de ruimte en de balans te geven. Het is daardoor ook intensief voor de ruiter. Het ontlast, maar het moet wel op een correcte manier uitgevoerd worden. Je enkels moeten kunnen meeveren in de beweging en je handen gaan ook naar voren. Het enige is die rust niet per se op de schouder. Dat kan helemaal in het begin als je het nog niet eerder hebt gedaan. Maar in principe moet je wel zonder andere hulp met je of ja, met je bovenbenen, zeg maar um, je, je houding kunnen stabiliseren. Ehm. Um, Dit wordt ook vaak wel gedaan als je bijvoorbeeld over drafbalkjes heen gaat. Dan eigenlijk bijna automatisch geef je al meer ruimte aan je paard om over die balkjes heen te gaan. Maar je geeft dan bij deze houding heb je meestal 1 à 2 beugel uh, gaatjes korter. Waardoor je iets meer uit het zadel kan komen en wat stabieler kan zitten. Wanneer gebruik je deze houding? Dus bij draf onzekere paarden of laterale paarden om te leren draven of om te gaan draven en om in galop uh, te ontlasten. Ik gebruik deze houding uh, voor bijvoorbeeld het aandraven, het galopperen graag bij jonge paarden. Uh, dit wordt dus alleen bij bepaalde momenten in de training ingezet. Dus voor het eerst een ruiter op de rug kan dit enigszins prettig zijn... Um, daarbij maak ik meestal niet de gaatjes veel korter, dus dat zit een beetje ertussenin. Um, voor de eerste keer aandraven galopperen, zoals ik het net aangaf, daarbij vind ik deze houding wel het meest uh, geschikt eigenlijk. En als er heel veel onbalans is bij je paard, en die moet van alles uitzoeken en zoeken naar een bepaalde balans, dan kan dit ook ondersteunend zijn. Um, meestal wel voor een diagonale uh, gang zoals bijvoorbeeld de draf of dat het in gelop is dus bij een viertakt ga ik niet snel in deze houding zitten wanneer nog meer dus bij het buitenrijden dat verklapte ik net ook al even bij onregelmatige paden uh, ook de jachtgelop zou hiermee kunnen echter zou ik eerder de verlichte zit gaan aannemen um, voor echt een flinke rengelop, jachtgelop Goed, zoals je misschien al wel weet van mij. Ik vind gymnastisering echt mega belangrijk bij gangenpaarden. Um, dat is eigenlijk het belangrijkste en de basis van alles. Je wil je paard namelijk soepel, krachtig, tactzuiver. En uh, vrolijk houden, gefocust. Um, en dan zijn er heel wat oefeningen die je kan doen. Maar het is ook heel belangrijk dus om je paard. Van lateraal weer richting uh, takt te krijgen. En takt kan dus in draf en viertakt in, vier in galop zijn, uh, maar ook in stap. En uh, als allereerste als ik kijk naar laterale paarden. De meeste paarden zijn heel erg stijf geworden. Het kan nog wel eens zo zijn dat er hypermobiliteit onder vandaan komt als ze eenmaal door hebben dat ze um, mogen of moeten bu- gaan buigen. Dus volters um, en alles, alle oefeningen daar, daaromheen. Denk aan asjes, uh, achjes om te doen of een uh, keertwending. Um, die dingen allemaal, als ze eenmaal hun lijf los leren laten en durven leren laten. Vaak zijn ze daar ook een beetje uh, soort van onzeker in. Vinden dat spannend om te doen. Als ze dat eenmaal doen en als ze het eenmaal kennen, kan het dus zo zijn dat er ineens een heel soepel, flexibel paard onder... eh, niet soepel, maar wel flexibel paard onder vandaan komt. Ik rij meestal kleine halve voltes. uh, Dus uh, bijvoorbeeld een paar passen om die buiging te vragen. Uh, Maar het kan ook zijn dat je daar wat verder in bent. Dan ga je gewoon kijken wat je verder kan doen. De kleinere voltes zijn belangrijk omdat ze moeten leren loslaten... Dat is de eerste stadium nog voordat ze überhaupt in balans een volte te door kunnen komen. Ze moeten leren um, um, die, die balans te houden uiteindelijk. Maar op het moment dat ze eerst balans moeten zoeken om een volte te door te kunnen... dan sta, sla je net wat stappen over. Als ze het namelijk niet durven of denken niet te kunnen... Dan um, zul je altijd een laterale houding hebben bij je paard. Of laterale, laterale houding zien. Al deze dingen kunnen ook gewoon vanaf de grond. Met een enkele lijn, een dubbele lijn. Um, en dat kan heel erg fijn werken. Vooral bij jonge paarden of bij paarden die het voor het eerst leren. Vind ik het ook heel fijn om dingen te doen. Eerst vanaf de grond. En op het moment dat die oefening beheerst wordt, op dat moment... In diezelfde sessie ook in het zadel te doen. Als je paard zover is natuurlijk. Als hij daar te jong voor is, dan zou ik dat natuurlijk achterwege laten. Ja, goed. Dat was dan even het gymnastiseren. De folten zijn daarin het belangrijkste. Omdat ze dus los moeten leren laten. En zorg vooral voor heel veel lengtebuiging en souplesse dus in stap en eventueel in viertakt geeft ook de souplesse die je zou willen. Wat ook ontzettend belangrijk is om nog even te benoemen, nog een keertje, is zorg voor een fysieke check op eventuele blokkades voordat je of tijdens dat je dit aan het doen bent. Je wil namelijk niet dat je hier tegen pijn uh, aan zit. Check ook of al je tuig goed zit. Want al die dingen moeten even uitgesloten worden. Um, anders kan ik me voorstellen dat stel je zadel ligt absoluut niet goed. Je hebt er al heel lang niet meer naar na laten kijken. Um, door een zadelpasser. Dan kan het ook maar zo zijn dat dat een van de redenen is. Waarom je paard niet kan ontspannen. En waarom die niet kan draven. Goed, nou, Dat gezegd hebbende. Um, maak de achterhand sterker. En focus je ook. De achterhand, activeer die, zorg dat hij die erbij kan trekken. Ga niet alleen maar op de voorhand dingen doen, maar zorg dat je instap of galop of iets dergelijks, dat je die achterhand ook echt sterker kan maken. Dan het meest bekende, balkjes. Balkjes is echt in mijn beleving voor heel veel paarden heel belangrijk. Daarmee leren ze als het in in de juiste drafpositie staat, dat ze daar echt in kunnen draven. Dat dat de manier kan zijn ook om over die balkjes heen te draven. Dan heb ik het dus ook niet over twee, drie balkjes of vier balkjes. Dan heb ik het echt over een heleboel. Klinkt heel gek en zeker in het begin. Gebruik er gewoon gerust iets van acht of tien als dat er is. In ieder geval een heleboel. Zodat er een aantal passen eraf kan worden gepakt. Op het moment dat er gedraafd wordt, al is het maar één draf, of, of één draf, ik bedoel één stap dus. Um, gebruik een cue, uh, bijvoorbeeld um, als je merkt van hij draaft, en hij draaft een paar pasjes. Dan kan je um, je handen iets op de schof drukken, als zijnde van, nou dit kan het commando voor mij zijn. Om, voor hem of haar zijn, om dus te zorgen... Dat er in draf gereden gaat worden. Of ga uh, een stemcommando. Stel je gaat vanuit een uh, menpositie. Uh, sorry, niet positie. Maar een longeerpositie. Dat je gewoon uh, aan het longeeren bent. Het, uh, dat je daarmee draf zegt. Of iets anders. Een andere stemcommando gebruikt. En dat kan je dan ook doen als je erop zit. Ehm... Um, Als je gaat rijden dat je in de eh, remonte zit, in die houding gaat zitten, ook over de balkjes. Als laatste kun je eventueel springschoenen aandoen voor de bewustwording van je paard. Daarmee verleg je dus wel de focus op de voorhand. Dat maakt het voor het paard vaak makkelijker om te gaan draven. Liever niet met extra gewicht eraan en gebruik het echt als je het gaat gebruiken, gebruik het tijdelijk. En springschoenen, maar het kan dus ook zijn dat je uh, alleen maar aan de voorkant hoefschoenen aandoet. Als je normaal gesproken eigenlijk vier hoefschoenen aandoet, dan kan het zijn als je er twee aandoet en je rijdt in de bak, dat je dat zou kunnen doen om even die die bewustwording aan die hoeven te hebben, aan die benen. het kunnen net zo goed sokken zijn. Misschien zelfs wat tape aan de hoef zelf. Uh, maar in ieder geval dat er iets, iets anders zit dan anders. Uh, Flexi wrap kan ook wel helpen. Uh, maar ook, uh, hoe heet je die dingen? Daar rijk ik dus nooit mee. Um, Peesbeschermers. Dat zorgt ook voor extra gewicht. Um, ja. Niet per se mijn middelen. Um, ik gebruik het, heb het gebruikt in het verleden. Ik gebruik het dus ook af en toe. Uh, Maar wel heel bewust, ik ben daar wel heel bewust mee. En ga dit niet zomaar doen. Dus als je dit gaat doen, vraag je er ook wel hulp bij. Maar zorg wel dat je niet aan de extra gewichten gaat zitten. Uh, Want daar zijn ook nog wel uh, ideeën over. Ik zou niet een paar honderd gram extra aan mijn paard willen als een sok al vol staat. Um, daarnaast, wat ik ontzettend belangrijk vind, is um, het plezier. J- jullie doen allebei heel erg je best. Wees dus ook blij met alle kleine stappen. En maak er echt elke keer een feestje van als er weer iets uh, gelukt is. Of als iets uh, heel goed gaat, wees daar heel trots op. En um, um, maak gewoon alle oefeningen. Gooi die door elkaar en maak er iets leuks van. En verder is het even wel fijn, denk ik, op het moment dat je denkt, ja jeetje, je hebt me net allemaal van alles verteld, maar het is allemaal leuk en aardig en ik begin het ergens vaag te snappen. Maar help, waar kan ik beginnen? Ik heb hier meerdere dingen voor om aan te bieden, om je daarin te kunnen ondersteunen. Heb je een klein beetje hulp nodig? Dan zou een cursus gated experience wat voor je kunnen zijn, wat ik aanbied. Of mijn één op één drie maanden traject waarbij ik je echt helemaal stapsgewijs alles ga uitleggen. Hoe dat we met je paard kunnen gaan draven en alles wat daar omheen nog meer gebeurt. En dat is mijn mastering gate waarin ik je goed kan begeleiden. Natuurlijk kan je ook naar je eigen trainer en, en je eigen instructeur om hier meer in te vragen, maar het is wel goed om te weten dat ik dit ook aanbied, mocht je dat graag willen. Ik hoop dat ik hiermee een hele hoop vragen en een hele hoop dingen heb kunnen beantwoorden en uh, heel veel kennis heb kunnen geven, dat je er ook echt iets aan hebt gehad. Ik ben heel benieuwd wat je eraan hebt gehad en wat je inzichten zijn. En dit kan je met mij delen, ofwel in mijn Facebookgroep of op Instagram of Facebook uh, een privéberichtje te sturen. Zou ik hartstikke leuk vinden. Dan rest mij nog jou een hele fijne dag of nacht te wensen. Tot de volgende!